0: Cześć. Przed kilkoma dniami wpadł do mnie Przemysław Rudzki, dziennikarz Nuance Sport i Kanal Plus Sport, zajmujący się głównie ligą angielską, ale o piłce prawie nie rozmawialiśmy. Pogadaliśmy o dziennikarstwie, planach i przeszłości. Według pierwszych opinii to jeden z lepszych wywiadów na moim kanale, tym bardziej zapraszam. Tomek Witas. Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku Równo z Trawą, odcinek 21. Dzisiaj na fotelu obok mamy dziennikarza Nuance Sport Przemysława Rudzkiego. Witaj, cześć. Dzień dobry, cześć.
1: I Kanal Plus Sport.
0: I Kanal Plus Sport, właśnie, bo chciałem tak zapytać, czy przede wszystkim jesteś teraz w 100% w Nuance, czy jeszcze mogę Cię właśnie tytułować jako Kanal Plus Sport? Czy to jest tylko dziennikarstwo, czy jesteś też redaktorem naczelnym w
1: Nuance? Nie, to jest dziennikarstwo. E, witam przede wszystkim. To jest dziennikarstwo e, pisane, czyli coś, za czym tęskniłem e, bardzo. Coś, co chciałem też zawsze mieć, czyli audycja. Wyszło tak, że miałem mieć jedną, a mam dwie. Natomiast Kanal no, Plus to jest jakby też mój drugi dom od 15 lat i, i cały czas jakby czuję się pełnoprawnym dziennikarzem ta, tego, tego zespołu. Komentuję ligi angielskiej. 15 upomniłem się o roku, od 2006 roku czyli to jest mój kolejny sezon z Premier League w którym mam przyjemność ten league komentować i jakby niuans jest taką dla mnie odskocznią od tego wszystkiego co co było co się wydarzyło po rozstaniu z przeglądem też szukałem sobie miejsca to znaczy myślałem, że będę w stanie dłużej odpoczywać ale jednak okazało się, że że nie, były różne opcje po prostu w pewnym momencie po około dwóch tygodniach od całej sytuacji, która zaistniała w przeglądzie i od rozstania z tą gazetą po wielu latach. Miałem tak bardzo dużo ofert pracy, że zacząłem martwić się tym, którą z tych ofert przyjąć i, i jak to wszystko sobie poukładać i nawet tak w domu żeśmy sobie żartowali z Kasią, bo ona powiedziała w pewnym momencie, no to teraz miałeś mieć więcej luzu, a, a martwisz się takimi rzeczami. I ostatecznie podjąłem taką decyzję, gdybym miał podać jeden powód, dla którego tak się stało, to powiedziałbym, że chyba bardzo potrzebowałem zmiany środowiska. Że dzisiaj się czuję trochę tak, jakby ktoś mi otworzył głowę i tam są takie szczotki do czyszczenia butelek. I wyczyścił mi, wyczyścił mi mózg z tego, co było do tej pory, bo mm, nasze środowisko jest dosyć specyficzne. Byłem, jestem w nim od 2000, 2003 tak roku jest w nim dużo, dużo konfliktów, dużo niepotrzebnej takiej złej energii wszyscy wiedzą o wszystkich wszystko, wszyscy wiedzą kto z kim trzyma, kto jest przeciwko komu ja, ja w pewnym momencie poczułem się tym bardzo zmęczony jakby starałem się stać z boku ale nie do końca, bo na tym środowisku możesz stać z boku mm-hmm. a niuans daje mi jakby z, zupełnie inną energię no bo choćby Ucieleśnieniem tego jest audycja, którą mam z Arkiem Sitarzem, czyli z Rasem, z którym jesteśmy w audycji Futbol i Cała Reszta. Rozmawiamy z zupełnie innymi ludźmi odklejonymi dzisiaj, jak dzisiaj wieczorem. Na przykład mamy audycję z Antkiem Królikowskim, pojawią się zaraz inni goście, nie wiem, Olaf Lubaszenko i tak dalej. Będą to aktorzy, pisarze, muzycy, ale też ludzie związani ze światem sportu. I gdzieś jakby cała ta cała ta historia pod tytułem niuans to jest też taka trochę narracja, to jest taka opowieść o balansowaniu pomiędzy sportem, kulturą, sztuką, lifestylem, muzyką, w w takim bardzo szerokim tego słowa znaczeniu, z tych słów znaczeniu, więc na razie jestem zadowolony, dużo pracuję, dużo piszę, nawet przydarzyła mi się taka absurdalna sytuacja, że naciągnąłem sobie mięsień palca od pisania wskazującego, no, mhm. palc wskazujący lewej ręki odmówił mi posłuszeństwa po prostu zasztywniał po tym jak, w, nie wiem w dwa tygodnie napisałem chyba ponad 100 tysięcy znaków ale to jest miłe uczucie to jest miłe uczucie dlatego, że pisałem felietony do przeglądu sportowego przez 7 lat w każdy poniedziałek, były takie momenty, że pisałem jeszcze i do tempa naszego dodatku i w czwartki miałem też swój felieton no i teraz mam w poniedziałki ten futbol, cała reszta. W piątek podsumowanie w postaci tygodniówki dwie audycje. I tego się robi naprawdę dużo, bo w weekendy jeszcze dochodzi Premier League, która była bardzo intensywna w grudniu, skomentowałem ponad 20 meczów. E, więc. No to jest fajne. Ja lubię po prostu zawsze lepiej czułem się w roli kogoś, kto dostarcza niż kogoś, kto zamawia. E, lepiej czułem się w roli twórcy. E, w roli kreatora niż w roli kogoś, kto ma pójść na jakiś status biznesowy, rozmawiać o pieniądzach, o tego typu rzeczach. Zawsze starałem się z tych rzeczy wymiksować, uciekać od nich, ale no, na przykład jak jesteś naczelnym gazety, to siłą rzeczy no, nie jesteś w stanie od tego, hmm, od tego uciec, więc hmm. to jest zupełnie nowy rozdział w życiu.
0: Patrząc właśnie na te początki, bo można powiedzieć, że jesteś już wdrożony w system pracy, w niuans. Twoje oczekiwania kontra to, jaka jest naprawdę ta rzeczywistość. To, co robicie, z kim to robicie, No my widzimy jaka jest treść. I to, jak każdy ją ocenia, to jest wiadomo indywidualna sprawa. Raczej myślę, że ona się podoba, patrząc na to, jaki jest oddźwięk, ale właśnie jeśli chodzi o ten aspekt Twoich oczekiwań i tego, jak to na razie wygląda, jak, jak ty to
1: czujesz, jakie właśnie masz odczucia po samym początku. podoba mi się na pewno taki prosty, krótki przewód pokarmowy, to znaczy jeśli dzisiaj wymyślam sobie coś fajnego, to po prostu za trzy dni to może się zmaterializować w postaci mm. audycji, w postaci podcastu. Sprawia mi frajdę patrzenie na te liczby, które na początku zawsze, jak jesteś w nowym projekcie i go tworzysz od, od podstaw, to jeżeli ten projekt, nie wiem, za 5-10 lat jest w jakimś innym zupełnie miejscu i wystrzeli, to myślisz sobie to fajnie, bo byłem elementem współtworzenia tego na samym początku. To nie jest tak, tu, tu, nie, tu nie ma jakiejś pogoni za tabelkami, za słupkami. Przede wszystkim chodzi o to, żeby tworzyć fajny content, content, który jest cool. Ja nie ukrywam, że zawsze byłem fanem Ja bardzo dużo czytam gazet i i portali internetowych, mniej niestety książek ostatnio, nad czym bardzo ubolewam, ale jestem fanem pisania takiego bardziej jak The Athletic, co jest w ogóle dla mnie absolutną rewolucją na rynku dziennikarskim, bo, bo, bo te treści, właśnie poruszana tam tematyka to jest dokładnie taki sposób, jaki ja myślę o pisaniu o sporcie. Czyli to są historie nieoczywiste, to są historie nietypowe. To tak podam na przykładzie. Mieliśmy taką rozmowę, bo z Uansem też współpracują freelancerzy, jest Piotr Żelazny, jest Kuba Polkowski z Food Foodtrucka, jest Paweł Grabowski, który też, też jest związany z Kanal Plus, no bo przecież znamy jego materiały, on robi na przykład Ligę Plus Extra od Kuchni i tak dalej, różne ostatnio z, z Łukaszem Piszkiem tak. był bardzo fajny materiał w Niemczech I, i Pawła znam bardzo dawno i zawsze śmiać mi się chciało, bo Paweł mówi, no teraz e, oczyściłem mózg i, i, i jadę do przodu i tak kilka razy żeśmy się spotkali, nawet raz niedaleko twojego mieszkania tutaj była taka chorwacka knajpa, ja siedziałem, piłem piwo i Paweł przechodził przysiadł się do mnie, żeśmy sobie pogadali dwie godziny, ja znam Pawła jeszcze z czasów, kiedy Paweł do mnie pisał na gadu gadu takim komunikatorze, którego dzisiaj młodzi ludzie może nawet Pewnie nie kojarzą. kojarzą. Tak? Takie słoneczko, jak było żółte, to się było dostępne, jak czerwone, to się było wygaszonym. Zaraz wracam, to chmurka. I na tym, że gadu żeśmy z Pawełem rozmawiali i Paweł bardzo się rozwinął dziennikarsko i uważam, że zawsze miał wielki talent do pisania, ale na przykład rozmawialiśmy, e, mówię, kurczę, przeczytałbym taki fajny tekst, e, bo wiem, że Paweł miał jakieś tam swoje powiązania z... E, do przerwy 01, w sensie, że robił kiedyś Leone to duży tekst z Marianem Tchórznickim, który odtwarzał rolę Paragona w tym serialu. Paragon Gola, tak się nazywał serial, książka się nazywała, do przerwy, nosiła tytuł do przerwy 01 i ja mówię, że w ogóle zawsze fascynowała mnie historia Adama Bagdaja, że poznałbym taką historię Adama Bagdaja jako pisarza z mojego pokolenia, który ukształtował mnóstwo takich ludzi jak ja. W latach 70., 80., nawet 60. Mój brat jest 36 rocznik i on też tę książkę pisał. U nas ta książka była w domu, mam ją teraz na półce i tam mój brat się podpisał Jacek Grudzki. Ja to wymazałem, długopisem, pisem, podpisałem Przemek Grudzki. On to zobaczył, wykreślił mnie, napisał Jacek Grudzki. Ja to wykreśliłem, podpisałem Przemek Grudzki. Mm. I tak, żeśmy się przepychali o to, czy ta książka jest naprawdę, ja ją przeczytałem no naprawdę kilkadziesiąt razy. Nawet zamiast lektorskich szkolnych wolem to czytać. I Paweł napisał tekst o Adamie Bagdaju. Powiedział, że mówi, słuchaj, to jest bardzo spoko inspiracja. Zawsze ten temat mnie kręcił. Ja, ja podzwonię, powytam. I teraz tak. On pisze tekst, w którym wypowiada się syn Adama Bagdaja. Wypowiada się dziewczyna, która robi wycieczki szlakami jego lektur. I uświadamia młodym ludziom, jaką był ważną osobą w Warszawie. Wypowiada się Józef Hen, który... Ma ponad 90, prawie 100 lat i przemawiał na pogrzebie Adama Bagdaja w 80. bodaj 5 roku. Wypowiada się Stefan Friedman, który grał w Paragon Gola i dzisiaj jest aktorem wciąż czynnym, teatralnym głównie. I Paweł napisał taki tekst, że tak przeczytałem ten tekst i pomyślałem sobie... Nie dałbym rady napisać lepszego tekstu o Adamie Bachdaju. Widziałem feedback, nawet zdradzę ci w sekrecie, że wszedłem na Twitter, żeby zobaczyć, mm-hmm. na konto Pawła, żeby zobaczyć, bo on ten tekst tam rzucił, jak, te, jak ludzie reagują na ten tekst, byłem ciekaw, jak kolejne pokolenia to przyjmą. I, i to, co tam się wydarzy, nawet Zbigniew Bojek chyba zareagował, że, że zna tę książkę, że czytał i w ludziach się obudziła taka nostalgia i Paweł ma taką czutkę do tego tego typu rzeczy więc trochę w ten sposób na okrągło odpowiadając za Twoje pytanie to fajnie, że tam się pojawiają takie teksty że jest taka przestrzeń w internecie to nie jest tak, że one się nie pojawiają gdzie indziej ale ja odnoszę takie wrażenie, że pojawiają się w natłoku takich rzeczy nieistotnych że giną po prostu, że ciężko jest je wyciągnąć nawet jak bardzo duży portal Zrobi taki tekst i wystawi go, nie wiem, na swoją stronę główną, ale to jest wszystko obudowane małymi newsami, jakimiś takimi rzeczami, to, to gdzieś, gdzieś to ginie. A tutaj e, te teksty dostają inne życie, bo one są na swoim balu, one, to, one są klutej strony, tak naprawdę. Więc, no, ale ja myślę, że to jest dopiero początek też takiego docierania się, szukania. Dużo jest r- rzeczy komentarzowych, falietonowych. Były wywiady, robiłem m.in. wywiad z Jankiem Bednarkiem, który na praktycznie w ogóle nie udziela wywiadów przed meczem z Liverpoolem. Więc też ludzie zobaczyli, że no, my możemy docierać do takich jakby sytuacji, rzeczy i będziemy to robić no, zupełnie w normalny sposób, bo, bo znam jakby plany też, które mają chłopaki, czyli tam, czy, czy Michał Trela, który no świetnie pisze o, o Bundeslidze, o ekstraklasie, o reprezentacji, ma bardzo analityczny umysł i Dominik Piechota i fajnie ja się też czuję w takim zespole z takimi ludźmi, bo bo wiesz, nie ma w tym żadnego zadęcia, po prostu przychodzimy sobie obok, mamy knajpę, możemy sobie tam pójść na kawę, siedzimy sobie, coś tam coś tam sobie gadamy, ty o czym piszesz, a ty o czym piszesz i to jest takie dziennikarstwo, o którym trochę zawsze marzyłem, że że jest takie uwolnione, cały czas czuję, że dużo pracuję, ale jednak czuję, że mam czystą głowę, że te pomysły same na mnie gdzieś tam spływają, same przychodzą. Też nie pisałem od września, więc ja trochę za tym pisaniem zatęskniłem. No może nie od września, bo jeszcze pisałem zapiski z Królestwa, ty położyłeś to. To ja kończyłem je jeszcze w październiku po rozstaniu z przeglądem. I one też tak... od momentu premiery za długo, że tak powiem, nie czekałem aż za tęsknię za Ja po prostu mam taką nieprawdopodobną potrzebę w sobie cały czas szukania jakichś ciekawych rzeczy, kontaktowania się z ludźmi, przekazywania tego. Jestem zdecydowanie bardziej dziennikarzem niż dyrektorem, kierownikiem, naczelnym. Jakby ta cała funkcja naczelnego przeglądu sportowego była dla mnie wielkim splendorem, bo gdzieś domknęła moją historię ale muszę przyznać, że nigdy nie była moją obsesją. Mm-hmm. Nigdy nie miałem obsesji na punkcie tego, żeby, nie wiem, sobie pisać urki, że jestem naczelnym, że to jest jakaś wielka rzecz, że, że ja się Bóg wie za kogo uważam z tego tytułu. Raczej wciąż się wytraktowałem bardziej nawet jako felietonista przeglądu niż, 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 naczelnego. niż naczelnego. I niektórzy ponoć twierdzą, że to był błąd, może powinienem siedzieć gdzieś tam na wysokich piętrach i i rozmawiać o innych rzeczach zamiast pisać, ale szczerze mówiąc w ogóle mnie to nie obchodzi.
0: Do tego sobie przejdziemy jeszcze, bo to też mam w dalszych planach na tę rozmowę, ale jeszcze na chwilkę przed chciałbym zostać, bo jest radio, jest portal, jest też kanał YouTube, pewnie troszkę mniej rozwinięty i właśnie jakie macie plany na ten rok, jeśli chodzi o o tę całość. Co chcielibyście osiągnąć, jeśli spotkacie się za rok w lutym i będziecie sobie rozmawiać?
1: Wiesz co, chcielibyśmy dostarczyć ludziom jak najwięcej wartościowych treści, żeby oni czuli, że jak tam wchodzą, to to jest coś fajnego. Fajnie to ktoś u nas ujął, że żeby trochę być takim kuzynem z Ameryki, który ma wszystko pierwszy. Kiedyś taka była w moich czasach sytuacja, że jak ktoś miał rodzinę w RFN, to mm-hmm. tam w Republice Federalnej Niemiec wszystko było lepsze, wszystko było szybciej i tak dalej. Jak ktoś miał rodzinę w Stanach, to już, to już w ogóle. Chodzi o to, żeby, żeby to było fajne, żeby mój, ja Ci powiem, jaki jest mój odbiór, bo, bo to, bo, bo mogę mówić za siebie, tylko wydaje mi się, że klucz tego odbioru to jest to, żeby człowiek, który wejdzie na ten portal i przeczyta sobie jeden, dwa teksty dziennie, poczuł, że się czegoś dowiedział fajnego, że, że poznał jakąś historię, żeby w tej narracji opowiadania tego innym ludziom, żeby kumplom mógł powiedzieć przy piwie słuchajcie, przeczytałem naprawdę zajebisty tekst na nuance Sport I napisał go, nie wiem, Paweł Grabowski, Dominik Piechota zrobił fajny wywiad, Przemek Ludzki napisał fajny felieton i poruszył taki temat, co o tym sądzicie, czy się z tym zgadzacie, żeby to był jakiś zalążek do wyjścia z dyskusji. Oczywiście każdy, kto słucha tych słów, pomyśli sobie teraz, a wie, tu są liczby, kasa e, i tak dalej, ale to nie jest moim zmartwieniem mhm. w tym momencie. Są ludzie od tego, przychodzi do nas teraz Piotrek Pietrzak, który ma naprawdę przelot w w dużych firmach. Pracował naprawdę w dużych firmach. Niedawno był takim biznesownerem w sport.pl, czyli jednak w poważnej instytucji, w poważnym internistwie, jakim jest Zagora. I to też jest dla, myślę, taki sygnał w stronę rynku, że że to nie są jakieś heheszki, że tam sobie paru gości się zebrało i coś sobie robią, bo ja wiem jaki jest wydźwięk na temat niuans, że się ludzie zastanawiają Najczęściej pytaniem, które słyszę, jest takie pytanie, a, a skąd pieniądze na to wszystko, macie redakcje? Bo wiesz, sam...
0: ludzie mają też doświadczenia, po radiu zapinamy pasy.
1: Tak, ale to są, wiesz, wiesz dlaczego te doświadczenia są błędne i te porównania są błędne? Dlatego, że portal, portal Nuance, e, piszący głównie o muzyce, o rapie, z, z dużym naciskiem na rap, na lifestyle, on istnieje 4 lata. Radio istnieje 2 lata. Czyli to nie jest tak... My... No są podwaliny, już Znaczy, pod, no Jesteś po prostu elementem jakiejś układanki, a nie startujesz z czymś od nowa. Wydaje mi się, że tam... Nie znam tej sprawy aż tak bardzo dobrze i nie wnikałem w nią, bo ja należy do takich osób, które nie żyją problemami innych ludzi, że coś się komuś nie udało, to ja, wiesz, otworzę szampana i będę polewał w pomieszczeniu. Nie? To, to, nie, to nie jest mój styl. Wydaje mi się, że hmm. po prostu przeszacowano, przeszacowano koszty, tak jakbym spojrzał na to z boku zupełnie patrzyłem na na studia, które tam były, nawet na zdjęciach, to to wyglądało jak profesjonalne studia. Byłem niedawno w studiu radiowej trójki, to to nie ustępowało niczym. A jednocześnie bardzo ważnym dla takiego radia jest to, bo wiadomo, że radio internetowe nie ma wielkich zasięgów, ale musisz przekonać ludzi do, do, do tego, że to, co tutaj się pojawi, będzie bardzo fajne i wbrew pozorom, wbrew temu, co się wszystkim wydaje, dużo firm odchodzi od takiego tradycyjnego modelu wydawania pieniędzy ze swoich budżetów. Wolą coś zrobić punktowo, o, tak to ujmę kolokwialnie, żeby to było fajne, żeby to było takie organiczne, niż przepompować, przepalić swój budżet w jakiejś wielkiej firmie. To jest trochę tak, teraz mi to przyszło do głowy, jak duże firmy na przykład odzieżowe wolą zatrudnić blogerkę na przykład typu no fashion, i niż mogłyby za te pieniądze pewnie sobie postawić w mieście, wiesz, 50 billboardów, ale była taka historia, że ona chyba miała podpisaną umowę z H&M, mam nadzieję, że niczego nie przekręca, jakieś czytałem takie story o tym, że chodziło o, jak, o jakiś jeden rodzaj odzieży, który ona zareklamowała, na drugi dzień nie było tego w żadnym sklepie. Mm-hmm. Um, oczywiście ona ma gigantyczne zasięgi w mediach społecznościowych, żeby była jasność. Natomiast chodzi mi o takie punktowe działanie, że oni woleli po prostu pójść bezpośrednio do nich. Zresztą cały ten influencer marketing dzisiaj jest bardzo mocno rozwinięty. A to jest coś, co się fajnie ludziom kojarzy, bo nie, nie, nie mówisz niuans, sport, nie myślisz, to jest medium, które ma konflikt z jakimś tam innym medium. Raczej się to kojarzy z bardzo pozytywnymi emocjami, z taką dobrą energią. Jak ja dzwonię nawet do ludzi, żeby zapraszać ich do audycji, jest to trudne, bo co tydzień trzeba kogoś wydzwonić i i trzeba kogoś w tej audycji mieć wartościowego, kto fajnie porozmawia, to to w ogóle nie zdarzyło się, żeby ktoś powiedział, nie wiem, co to jest, to raz. Dwa, nie zdarzyło się, żeby ktoś powiedział, nie, nie przyjdę. Raczej teraz nie przyjdę, bo nie mogę. Za jakiś czas. No No bo ludzie znają, jeżeli Piotrek Kędzierski z Kubą Wojewódzkim prowadzą swoje rozmowy w każdy poniedziałek i tam przychodzą ludzie Tacy jak Jan Engler, Andrzej Seweryn, Kasia Nosowska i widać, że to to są rozmowy naprawdę na wysokim poziomie. Też wiedzą, co to jest. Bolesne poranki też myślę, że wiedzą już ludzie, co to jest. Piotrek jest zresztą takim naszym dobrym duchem. Ja się śmieję, że jest Michałem Polem. Niłans. Bo po prostu wytwarza nieprawdopodobne pokłady pozytywnej energii. Ja się z Piotrem znam wiele lat i w ogóle Piotrek powiedział, że dla niego najszczęśliwszym momentem było to, jak otworzył wirtualne media i się dowiedział, że ja już nie pracuję w przeglądzie sportowym, bo w sobie powiedział, to to jest teraz, to to jest ten moment. Byliśmy cały czas na łączach, ta współpraca. Fajne było to, że poszedłem tam na spotkanie i powiedziałem, chłopaki, nie wiem jeszcze, jaką opcję ja wybiorę, Nie, nie wiem, czy będę chciał do Was tak przyjść, żeby tu zaraz się uwalić w 50 rzeczy i nie mieć czasu na swoje życie prywatne, bo nie muszę teraz tego robić ale czy gdybym na przykład chciał mieć jedną audycję, to dla was też jest ok. I oni tak, oczywiście my się na nikogo nie obrażamy tutaj, że czułem, że nie wywiera na mnie nic żadnego ciśnienia. Ja bardzo nie lubię, jak ktoś mnie, tak wiesz, ciśnieniuje. Jestem wtedy po prostu od razu się usztywnym i zaczynam się wycofywać z czegoś takiego, więc duże nadzieje z tym wiąże przede wszystkim, że jak najdłużej będę mógł się tam realizować zawodowo, no bo też możemy sobie gadać o jakichś tam szczytnych ideach, ale też patrzę indywidualnie na siebie, że Dziennikarz musi istnieć cały czas. Były jakieś tam kiedyś dane firmy, chyba Pentagon Research, na temat tego, czyje nazwisko najczęściej pojawia się w mediach spośród dziennikarzy sportowych. I, i tam były trzy nazwiska na pierwszym miejscu był Mateusz Borek na drugim miejscu był Michał Pol na trzecim miejscu byłem ja mhm. i zastanowiłem się dlaczego w ogóle tak, tak wysoko to chodziło o wzmianki w internecie, w internecie. Mhm. i to też pewnie dlatego, że no wiesz była misja futbol że było że pisałem cały czas bardzo dużo że jest kanal i cały czas gdzieś jakby to nazwisko mówiąc tak slangiem muzycznym kręci się na rotacji, że ono jest gdzieś tam po prostu widoczne, ale, ale nie w taki głupi, jakiś prymitywny sposób, że wiesz, no bo o tobie może być głośno z różnych powodów, tak? Możesz wyjść na rondo, zadziścionać spodnie, też będzie tobie głośno, ale nie o taki rozgłos chodzi. Chodzi o to, żeby ludzie ciebie kojarzyli z konkretnymi treściami. Dlatego tak bardzo się cieszę, że udało się zrealizować jeszcze mimo rozstania z przeglądem dopięć cały, całe zapiski z Królestwa i te spotkania autorskie i to wszystko, bo tam ludzie przychodzą i jest, jakby jesteś jakby dobrze być kojarzonym z jakąś jedną działką bardzo mocno i dobrze się w niej czuć, bo, bo to ci też daje jakiś taki fundament, na którym się poruszasz. A obudujesz to sobie jakąś resztą rzeczy. Ja mam zresztą dużo planów książkowych na, na ten rok. No właśnie, też o to. Opisane dwie umowy wytyczne. nawet już na, na książki na ten rok. To ale tak nie stricte prawda. piłkarskie, prawda? Jedna, no stricte nie, ale jedna bardzo mocno ocierająca się o sport. I teraz właśnie rozmawiamy, to żadna tajemnica z wydawnictwem, z Inek bo bo ja po rozstaniu się z przeglądem chciałem m, wytworzyć taką sytuację wokół siebie, że już pracuję po pierwsze tylko tam, gdzie chcę, pracuje tyle, ile chcę, pracuję na swoich warunkach, na swoich zasadach i z ludźmi, którzy są bardzo jakby dla mnie w porządku, zawsze byli w porządku. I tak było zawsze z wydawnictwem Cinec Fanon. Ja wydałem u nich futbol cała reszta. To było naprawdę wszystko bardzo profesjonalnie zrobione. I z Przemkiem Romańskim spotkałem się od razu w zasadzie. Zrobiłem sobie taką checklistę, wypisałem sobie kilka osób, do których chcę zadzwonić, z którymi chcę się spotkać co komu mogę dać. Był tam niuans też na tej liście w kwestii audycji podcastu. Były oczywiście książki i był ten kanał jako taka moja opoka, czyli po prostu niezmiennie to wszystko było w tym samym miejscu, więc i to się udało wszystko ze sobą poszyć. Ja myślę, że ten 2020 rok to w ogóle będzie bardzo bardzo dobry rok pod względem takiej samorealizacji zawodowej.
0: Trochę mi już przy wcześniejszych pytaniach odpowiedziałeś na pytanie, które teraz chciałem zadać o tym szukaniu nowych bodźców po przeglądzie sportowym, więc to sobie odpuśćmy, ale też właśnie chciałem zapytać o to, jak ty postrzegasz rolę redaktora naczelnego, kim on jest, jakie ma zadania tak naprawdę. Ty to na swoim przykładzie doskonale doświadczyłeś. Ale tego? pytasz
1: mnie konkretnie o przegląd sportowy, czy w ogóle o rolę? O to, jak
0: ty widzisz rolę dokładnie redaktora no, naczelnego.
1: jest to trudna rola, dlatego że musisz zapładniać ludzi swoimi pomysłami. Znaczy, są moim zdaniem są dwa rodzaje wypełnienia tej roli, zagrania tej roli. Jeden to jest taki, że totalnie jesteś daleko od ludzi i, i jesteś po prostu właśnie gdzieś tam, chodzić na spotkania bardziej biznesowe, starasz się być twarzą projektu, a ja wybrałem drugą rolę. Być może ona finalnie okazała się, ta decyzja, znaczy dzisiaj nie chcę mówić, że zła, ale, ale być może ja nie wypełniałem tej roli e, tak jak powinienem, czyli być, być blisko bardzo zespołu, być blisko ludzi, bo wiesz, ja byłem takim redaktorem naczelnym trochę z nazwy, do mnie cały czas były drzwi otwarte do pokoju, nie było takiej sytuacji, w której ty się musiałeś ze mną umawiać jako dziennikarz, każdy mógł przyjść, doszło do pewnego rodzaju absurdów, że na przykład przychodził praktykant, który był u nas dwa dni, wchodził sobie do mnie do pokoju, siadał i zaczynał w ogóle do mnie mówić jakiejś rzeczy, no, gdzie normalnie w przypadku innych redaktorów naczelnych, które znam, wyleciałby przez okno mm-hmm. z, za, za coś takiego. Więc Skracałeś listę. Skr- skr- skróciłem go za bardzo, mm-hmm. skróciłem go za bardzo zdecydowanie. Natomiast no, ja się zajmował, ja byłem takim redaktorem naczelnym, który zajmował się wszystkim, czyli po prostu i brałem udział czynny w planowaniu gazety i, i, i starałem się zawsze, żeby jedynka była moim do końca stemplem w sensie takim, żeby i tytuł był wymyślony przeze mnie i nie zdjęcie dobrane. Takie, ale czasami też czytałem, na przykład robiłem korektę z kibica Ligi Francuskiej patrzyłem, czy się mm-hmm. zgadzają kluby waga, wzrost i tak dalej. Nigdy nie uciekałem od, od odpowiedzialności za taką pracę redakcyjną. Prowadziłem gazetę, prowadziłem kolegię, a byłem codziennie rano na, na kolegium i jakby układałem te tematy, jeżeli coś mi się nie podobało na strony 2-3, to mówiłem, żeby to było na stronach 4-5 wymyślałem bardzo często gdzieś rano jakieś tematy, z których otwieramy gazetę, więc jest to taka rola trochę kreatywna, trochę edukacyjna, bo ci ludzie za, za tobą podążają, jednocześnie chcą się też czegoś nauczyć, e, spięcia wszystkich ze sobą rzeczy, tak? no bo masz grafików, masz, masz cały zespół ludzi masz piłkę nożną, masz inne sporty, masz wyjazdy, musisz je akceptować, zastanowić się, czy to ma sens. Masz wydania specjalne, takie mhm. książka, która, która leży przed nami, bo ona też przecież powstała tam, tam, się zrodziła w przeglądzie sportowym, więc dużo jest tych ról do, do, do grania. Jest to, na pewno, jest to na pewno bardzo drenujące zajęcie, w sensie jest to praca, której nigdy nie jesteś w stanie zostawić za sobą, za zamkniętymi drzwiami, bo... Wracasz do domu i o 22.00 jeszcze jesteś na łączach z prowadzącym gazetę, zastanawiacie się co dać na okładkę. Czasami wydarzenia są wieczorem, więc musisz więc musisz to wszystko gdzieś tam sobie ustalić. Nie jesteś w stanie przewidzieć tego, że, nie wiem, Liverpool wyeliminuje Barcelonę na przykład. Nie? Albo,
0: że wysypie się transfer Kamila Grosickiego. To no, jest taka legendarna sprawa. Legendarna no, sprawa. Dobry przykład
1: pewnie. Dobry, bardzo dobry przykład. to powiem Ci z perspektywy czasu... Któż może się na to oburzać, ale jak tak rozmawiam hmm. z ludźmi z branży, którzy kiedykolwiek za cokolwiek odpowiadali w princie, to w ogóle nie są zdziwieni. Tak na przykład jak rozmawiałem z Krzyśkiem Stanowskim, który kupę czasu spędził przecież w przeglądzie sportowym i, i, i zawiadował dziełem piłkarskim, on powiedział mi, a, a to przecież to jest normalne zupełnie, że że dałeś taką układkę. No, odkładkę, no wiadomo, no bo
0: na, te, na wtedy wszystko było zaklepane, a się okazało, że nie jest zaklepane. Zresztą... No gość
1: stał przed samolotem Tak. I, m-hmm. i, i śmieszne, bo kiedyś jakiś gość do mnie napisał jeszcze jak byłem aktywny na Twitterze chyba dwa lata temu, o, no już prawie dwa lata mnie nie ma, tam półtora roku to gość na mnie napisał, że ta okładka będzie się ciągnąć za tobą do końca życia. A coś jeszcze chłopie, o czym ty w ogóle do nie piszesz? Ja o tym zapomniałem po tygodniu. Ktoś tak?
0: pewnie po prostu sobie zbyt bardzo to wziął do serca i też nie wiem, jak to wygląda tak naprawdę do środka. Często łatwo właśnie ja wydawać. Ja miałem śmieszną
1: sytuację związaną z tą okładką. Pamiętasz, że na drugi dzień szedłem e, na spektakl do mojej Kasi i szedł gość na, przy Placu Zbawiciela, który miał przegląd sportowy z tą okładką. I podszedłem do niego i to był taki facet około pięćdziesiątki. I i opowiedziałem mu tę sytuację, bo to na drugi dzień gdzieś tam we mnie jeszcze bardzo mocno żyło i mówię, widzi pan, co tutaj jest? Nie ma Grosickiego w Berlinie. On mówi, no nie ma, nie ma, no właśnie, tu jest, dlaczego? I zaczęliśmy rozmawiać i jakby ta rozmowa też była mi potrzebna po to, żebym utwierdził się w przekonaniu, że ludzie nie, nie, nie wiedzą, jak wygląda, jak wygląda proces redakcyjny tworzenia czegoś takiego. Oczywiście ktoś może powiedzieć, jak nie byłeś pewny, to po co dawałeś? Ale, pro, ale problem polega na tym, nie, że ja byłem pewny. Okay. Mhm. Byłem na łączach z Tomkiem Łodarczykiem, który naprawdę rzadko przestrzeliwuje cokolwiek. On był na łączach z Kamilem. Kamil tam po prostu był. Wiesz, to są tak, badania musi przejść, ale badania są formalnością. Zdrowy chłop jedzie, e, ale nie wziąłem pod uwagę jednej rzeczy że to jest grosik. A w przypadku grosika czasami dzieją się rzeczy, rzeczy szalone. Tam, tam pewnie doszło do jakichś nieścisłości finansowych. Ktoś z kimś czegoś nie dogadał. Natomiast no mówię, no piłkarz jak wsiada do samolotu, to zazwyczaj transfer jest sklepnięty. Oczywiście zdarzają się absurdalne historie i straszne zarazem typu Emiliano Sala bo no transfer jest i on leci z Francji do Anglii i, i ginie, ale to są rzeczy jedne nie na milion, tak?
0: Takich
1: e, mało tego, ta układka tworzyła się w momencie już, kiedy, kiedy Kamil był w klubie tam, kiedy już, kiedy już w zasadzie wszystko było klepnięte. No było tak 99,99. Oczywiście ten jeden malutki mm-hmm. e, o, odłamek, te, e, odsetek procent mówił, że nie, że może do tego nie dojść, że może coś się tam wysypać, ale, ale ja pamiętam, jak wychodziłem z redakcji, pamiętam rozmowy o tym w redakcji. Zawsze siedzieliśmy wieczorem, nie wiem, kilkanaście osób, 15, 20 osób i nikt nie powiedział, nikt nie powiedział, e, Przemo, wiesz co, a jak nie dojdzie do tego transferu? No bo, nie,
0: no bo ty nie powiedziałeś, to jest... Może ktoś jest by jeden, tak powiedział,
1: to mnie by się zapaliła lampka, bo ja raczej należę do takich ostrożnych osób. Mm-hmm. Ale w ogóle wszyscy, jedynka przelatuje przez tam pięć siedem par rąk. No, rutynowa jak sytuacja, jak... tak. W ogóle nikt, nikt nie powiedział, że to fajnie to wyglądało, jest, ok mm-hmm. i tak dalej. I z jednej strony, bo to jest wiesz tak, mógłbym na drugi dzień za to przepraszać, ale kurczę, no przepraszać za coś... ok no jak ktoś się czuje urażony taką okładką, to go mogę przeprosić, natomiast jakby sam proces twórczy tego nie, nie, wiedzie do przeprosin. No to po prostu jest zwykła rzecz, na którą nie masz wpływu. Czasami się, czasami się takie rzeczy zdarzają. To jest tak, jakbyś, nie, nie jechał samochodem przez Jana Pawła i z podporządkowania czy wyjechał i wjechał, wjechał w ciebie mhm. nagle. No nie spodziewasz się tego po prostu. Myśmy się tego nie spodziewali. Może potrzebne było jakieś podwójne zabezpieczenie na to. Może tutaj, może tutaj był błąd. Mo, może, może można bo to było mniej przesądzająco ująć ale pomyślałem, pomyślałem sobie tak, za chwilę będzie ten cały tekst w internecie, internet to przewali rano, ktoś weźmie do ręki gazetę, to jest kolejna opowieść o przegrywaniu po prostu, znaczy nie ma sensu dzisiaj news w dobie mm-hmm. no na, właśnie, dla papieru, nie ma żadnego sensu się o to ścigać, myślę, że więcej takich tekstów powinno być właśnie przekrojowych, jakiś program. No
0: właśnie, musiałem zapytać, jak ty widzisz rolę papieru w najbliższych latach, mm-hmm. bo ty, ta okładka jest dobrym przykładem na to, jak to wszystko dzisiaj nam się pięknie postarzało, no bo w latach 90. taka okładka byłaby pewnie, no może nienormalnością, ale też ludzie by po prostu się nie dowiedzieli, że do tego transferu nie doszło.
1: No tak, tak, no, nie, nie było, Więc byłoby zupełnie inaczej. Nie było internetu. Jaka, jaka jest rola? No, ja starałem się, żeby w przeglądzie na przykład było bardzo dużo opinii, czy cała ta kolumna opiniowa, wszystkie, wszystkie rzeczy związane z felietonistami zewnętrznymi ludźmi, którzy tam przychodzili i, i pisali naprawdę ciekawe rzeczy, bo był Krzysiek Stanowski, był Tomek Świąka, w końcowej fazie, był Mateusz Borek, Darek Dziekanowski, bardzo fel, fajne felietony, Krzysiek Gnaczak przez pewien moment Justyna Kowalczyk, no to wszystko były negocjacje z tymi ludźmi, moje osobiste, żeby ich tam, ich tam pościągać I, i myślę, że też to te wszystkie dodatki, typu PS Reportaż, ligowy weekend, mecze ekstra przed meczami, magazynik zagranicznych na sobotę takie rzeczy, w których możesz poczytać coś coś większego, to czego większyłem. nie da Ci do końca internet i, i ktoś dzisiaj y, może powiedzieć, no to, to dlaczego nie wzrosła sprzedaż pięciokrotnie a ja mogę zadać pytanie, a może dlatego nie spadła mhm. bo tego nie wiesz, nie jesteś w stanie tego do końca do końca zmierzyć, więc y, tak, taki jest znak czasów po prostu, powinniśmy się z tym pogodzić ja dzisiaj o ostyruje w zupełnie innej rzeczywistości rzeczywistości związanej z internetem reakcje są natychmiastowe chociaż my nie mamy komentarzy na stronie akurat nie, sport, nie ma sport nie ma komentarzy komentarze są na facebooku pod linkami dużo już tak miejsc robi Die na przykład ma komentarze sam nie mam zdania nie wiem co jest, co jest lepszym pomysłem wydaje mi się, że tworzysz content taki dla ludzi mm, którzy lubią czytać fajne rzeczy i oni już się tam odniosą to jest to wartościowe zazwyczaj że nie ma ja to widzę nawet po YouTubie inne komentarze generowała misja football, która była po prostu produktem masowym na wielkim portalu horyzontalnym który po prostu przyciągał ludzi z całego spektrum Polski, a inne komentarze są na przykład na moim kanale YouTube'owym, gdzie ja robię program stricte o Premier League i on jest pojawia się tam w każdy wtorek i te, o, i te komentarze są no, jakby zdecydowanie bardziej merytoryczne. Mało osób tam się skupia na tym, żeby coś napisać. Po prostu nie, nie ma uczestników tej społeczności, którzy chcą napisać, że jakiś tam gość jest głupi, albo że prowadzący jest do wymiany, mm-hmm. albo, albo takie, tak, tego typu rzeczy. Że... Inni in odbiorcy. A raczej jest to rozmowa po prostu o m, tych rzeczach, no, o których mówimy w programie samym. Ja uważam, że w ogóle za dużą Wagę przywiązujemy do pracy. Praca jest tylko pracą. Sam mówię to jako pracoholik, bo jestem totalnym pracoholikiem i uważam, że przez ostatnich 15-16 lat pracowałem więcej niż powinienem i, i, i wydaje mi się, że jakby narodziny dziecka są dla mnie takim punktem zwrotnym w życiu, do tego też życiu, które pokazują, że po prostu czasami warto sobie przestawić priorytet, bo Miałem takiego znajomego, którego znało dużo osób w Warszawie, który był menadżerem w, Grecji w knajpie Paros. Mm-hmm. Był, był serdecznym kumplem nas wszystkich. Przechodziliśmy tam Jorgos zawsze od razu sta- zastawiał stoły, piwo, kłóciłem się z nim, bo nie chciał ode mnie przyjąć. Kiedyś po prostu zapłaciłem za jego plecami za rachunek, on nie chciał, żebym płacił. Typowy Grek, którego po prostu bierzesz całym sobą od razu do serca. I nagle ten Jorgos przyszedł do domu nad ranem i zmarł. Mm-hmm. Miał 47, ja jestem 77, on był 76 roczny. i Powiem Ci, że dowiedziałem się o tym od Michała Pola, bo siedzieliśmy y, na Domaniewskiej na śniadaniu i on mi to powiedział. I ja po prostu nie mogłem w to uwierzyć, że gość w moim wieku, tak pełen energii życia, nagle umiera. Ale co coś, coś się działo pracoholizm, totalny mm-hmm. pracoholizm. Non-stop, praca, praca, praca. Sam jako pracoholik ja widziałem, że on pracuje bardzo dużo i myślałem sobie, czasami mu to mówiłem, Jorgo, nie może tak cały czas żyć, po prostu. Nie, bo tak się bo tak się nie da, bo to nas prowadzi do nikąd A zwłaszcza jak są dzieci, to myślisz o tym w jakiś, nie wiem, podwójny, potrójny sposób, bo bo myślisz sobie, że, że kurczę, no wiesz, no ja nie jestem najmłodszy. Tak naprawdę w tym roku, w lipcu skończę 43 lata. Jakkolwiek absurdalnie to brzmi, ja w to sam nie wierzę, to, to muszę z pewnymi rzeczami zluzować. No nie mogę być cały czas tym Przemkiem, który przyjechał z Londynu i siedział w pracy po 14 godzin, a, a byłem nim zbyt często jakby. I powroty do domu 23, 30... Po północy, od samego rana, czasami nie dojadając, wiesz, to, to, to wcale, wiesz, to fajnie wygląda wszystko na zewnątrz bardzo. Nie, nie patrzysz, w każdy widzi efekty. No tak? ma super zawód, tylko ogląda mecze, nic nie robi w zasadzie, ale im wyżej jesteś, tym ten poziom stresu rośnie, bo zaczynasz mieć odpowiedzialność za, za produkt, to w ogóle na dalszym miejscu, ale za ludzi przede wszystkim, za ich problemy, za ich, nie wiem kredyty, ich sytuację materialną, rodzinną itd. i tak dalej. I myślę, że to jest z jednej strony ciekawe doświadczenie, ale z drugiej strony, jeśli nie potrafisz się od tego odciąć, ja mam w sobie po prostu jakby niekończące się pokłady empatii. Zawsze jak patrzę na człowieka po drugiej stronie, to się zastanawiam, co ja bym czuł albo zrobił na jego miejscu. I jak te wszystkie rzeczy na siebie weźmiesz nagle, to ma, zaczynasz mieć problem z oddychaniem, bo... Za duży ciężar. No a ja mam, wiesz, taki swój trak jeszcze na studiach związany z jakimiś właśnie depresjami, nerwicami i tak dalej, gdzie naprawdę bardzo długo z tego wychodziłem, żeby się wykaraskać i, i, i myślę sobie, kurczę, stary, po co ty w ogóle robisz takie rzeczy? Przecież to za chwilę wszystko do ciebie wróci i jak cię zamiecie, to nie będzie czego zbierać. Więc nie, nie jest to łatwe na pewno. Chciałem cię zapytać ogólnie o
0: dziennikarstwo za 10 lat, bo teraz jesteśmy w takim momencie, kiedy już ta telewizja na dobre zaczęła ścierać się z internetem. Jak ty to widzisz za 10 lat?
1: Jak ja to widzę za, za 10 lat, ja myślę, że ten rok jest w ogóle przełomowy, bo on pokazuje, że dziennikarze stali się w paru przypadkach markami większymi od ma, marek, w których...
0: Influencerami, w których można już pra, powiedzieć. Po pracują, po prostu.
1: tak. No, to ja, ja za bardzo nie lubię tych wszystkich określeń. Mm-hmm. Influencerzy, Mayveni i tak dalej. Po prostu nie przepadam za tym. Natomiast natomiast lubi to rynek i rynek przychodzi do tych ludzi coraz częściej, że wrócę do tego przykładu, który podałem na początku naszej rozmowy z MaFashion, że do niej przychodzi rynek modowy, a do influencera sportowego przychodzi wytwórca sprzętu sportowego albo bookmacher albo ktoś inny i, i, i mówi wolę ciebie niż nie jest mi potrzebna twoja firma, ja chcę ciebie, tak? I, no i te, ten, ten rok jest przełomowy o tyle, że tak powstaje kanał sportowy, gdzie chłopaki Tomek Smokowski, Mateusz Borek, Krzysiek Stanowski, Michał Pol chcą skupić, jakby taką, chcą z, zrobić taką wytwórnię kontentu. Jest niuans sport, od lat jest na rynku weszło jest mnóstwo pojedynczych kanałów YouTube'owych. Dziennikarzy również, tak. Są, są dziennikarze, są do tego stacje telewizyjne, i tak naprawdę zaczyna się walka o, o czas człowieka. Tak, A tych do programów wszystkiego jest dużo. dochodzi Netflix, e, dochodzą, do, do, dochodzi YouTube sam w sobie, gdzie możesz bardzo dużo wartościowych rzeczy zobaczyć. Nie ma na nic czasu, i później wiesz, no dziwisz się, że nie masz czasu prze, przeczytać książki na przykład. Ja nie mam czasu czytać książek, bo ciągle coś czytam na komórce mm. w, czy, czy w onecie. Wiem, jaki na przykład jak duży odsetek użytkowników jest mobilnych mm. na nuance sport. To jest po prostu... To jest tak dużo ludzi, którzy nie korzystają z desktopowych już rozwiązań, tylko wchodzą na, na, mobi- na swoją komórkę i tam chcą poczytać. Tak samo jest z podcastami. Widać, jaki jest sanie na te podcasty, jaki, jaki jest głód tego, żeby pojawiały się tam wartościowe takie merytoryczne rzeczy. I jestem ciekaw sam, w którym kierunku to pójdzie, ale powiem Ci tak, dzisiaj jak tu siedzimy, za 10, nie jesteśmy w stanie przewidzieć tego, co się stanie za 10 lat. Mm. No bo cofnij się do roku 2010 i wyobraź sobie, że próbujesz zgadnąć to, co się dzieje teraz. Nie jest to możliwe po prostu. No technologicznie. Chyba, że byłbyś Stanisławem Lemem. No może on, może on byłby, on, może on kreślił tylko takie wizje, które później wchodziły w życie, ale to musiałbyś mieć jakąś Wyobraźnie plus umiejętność przewidywania Alana Stradamus. To, to jest nie do przewidzenia. Dzisiaj. No
0: 2010 rok na YouTubie to jeszcze pojedyncze filmik, jak ktoś jeździ rowerem i z niego spada. Dopiero myślę w 2012 zaczęły się tworzyć pierwsze, związane z FIFA i tym podobnym rzeczami. Pewnie 2017-18 rok to już taka taki normalny tryb działania na, na YouTube i wszystko idzie dzisiaj właśnie w tę stronę, że powoli telewizja się do tego YouTube'a przenosi, więc faktycznie jestem też ciekawy, co się będzie działo. Za 10 lat, a jak ty siebie widzisz za 10 lat? Córka ci rośnie?
1: Córka rośnie i na pewno. E, e, ja nie lubię robić sobie planów, bo e, powiedz, e, jeśli, jeśli chcesz, kogoś chcesz się Boga, tam, powiedz tak, mu tak, o swoich tak, planach, tak mówią, tak mówią ludzie, takie jest powiedzenie. I mm, to jest troszeczkę taki szerszy problem do dyskusji dla mnie, bo ja sobie dużo rzeczy już kiedyś obiecywałem, a później te swoje przyrzeczenia łamałem. W sensie takim, że mówiłem sobie, że już nigdy czegoś nie zrobię, a potem to na przykład zrobiłem. Nie chcę mówić, że żałuję, bo staram się nie żałować rzeczy, które jeśli coś robiłem pod wpływem impulsu, to robiłem, bo ktoś może powiedzieć tak, odszedłem na przykład w 2012 roku z faktu. Nie chciałem po prostu dłużej tam pracować. Potem się pojawiała propozycja, żebym tam wrócił jako szef sportu. I mogę powiedzieć tak, kurczę, niepotrzebnie tam wróciłem, bo to się skończyło jakimś tam konfliktem jednak pomiędzy mną a naczelnym e, faktu, e, który zażarł mnóstwo moich nerwów, bo to człowiek z nie mojej bajki w ogóle, jakby m, chciałbym na niego spuścić krótkotrwny zasłonę milczenia, bo to kompletnie postać o, 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 dla mnie oderwana od rzeczywistości, e, bo, nie, bo, bo ja lubię pracować z ludźmi stabilnymi, to znaczy jak ja ciebie ściągam i mówię, słuchaj chcę żebyś zrobił tak, tak i tak oddaję Ci w tym wolną rękę, to Ci w tym oddaję wolną rękę a nie po miesiącu e, mówię, że jest inaczej i mhm. to jednak ja trzymam kierownicę a Ty siedzisz z tyłu nie? E, i przypnij się pasami podziwiaj krajobrazy a ja będę mówił, choćbym na większą zdurę powiedział, to inni będą ją spijać z moich ust, a, a Ty nie chcesz więc jesteś moim moim wrogiem i, 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 i doszedłem do ściany tam w pewnym momencie to była sytuacja na kolegium redakcyjnym kiedy kiedy on powiedział, żebyśmy po porażce Polski ze Słowacją założyli piłkarzom Pampersy w Photoshopie na, na głowy, mm-hmm. czy nie wiem, jakaś kompletnie jakaś poroniona sytuacja i pomysł absurdalny. Ja powiedziałem, że tego nie zrobię. A tam nigdy nikt nic takiego nie powiedział. Więc jeżeli słyszysz takie coś pierwszy raz i widzisz gościa, który mówi serio, on nie żartuje, że tego nie zrobi i ty nie wiesz co z tym zrobić. Nie. Ja mówię, słuchaj, a, a, bo tam wtedy to była taka sytuacja, że reprezentacja Nawałki grała w ligowym składzie, on tam próbował przetestować paru piłkarzy, myśmy faktycznie przegrali ze Słowacją, jedna z nielicznych porażek Adama Nawałki, a ja mówię, a co się stanie jak wygramy z Niemcami na Narodowym, wtedy pamiętam jak gdzieś powiedziałem na tym kolegium, niemożliwe w ogóle coś tam, ja mówię, ale co jeśli, co mhm, zrobiłem wtedy? M- m- I wiesz, życie mnie nauczyło, że wszystko się może wydarzyć i miałem satysfakcję podwójną, żeśmy wygrali i że faktycznie miałem rację wtedy i ten materiał nie poszedł. A to jest jeden z nielicznych przypadków w historii tamtych czasów gazety, że nie poszedł poszedł jakikolwiek materiał, bo wcześniej było tak, robisz i koniec. A moim zdaniem dużo zależy od szefa. Szef powinien też być takim buforem, który potrafi wyhamować pewne rzeczy. I, ale zmierzam do tego, że gdybym tam nie poszedł, to potem, kiedy Michał przyszedł pol do przeglądu sportowego, nie wziąłby mnie do przeglądu. Zostałem wicenaczelnym, później naczelnym. Tak miało być po prostu. Natomiast za 10 lat yy, na pewno chciałbym pracować mniej, chciałbym więcej się skupić na tym, czyli na pisaniu książek, bo to mi sprawia największą, największą frajdę. I być gdzieś może w jakimś jednym, dwóch miejscach, ale na zasadzie takiej gdzieś z boku. Nie wiem, jak będą wyglądały, nie wiem, jak media. Będą wyglądały media, ale to zawsze Paweł Zarzeczny mi powtarzał stój na kilku nogach, bo jak, jedno, jak jedna się powinie, to, to, to nadal będziesz stał. To tak? nadal będziesz stał. I zawsze jak patrzę na swoje życie zawodowe na przestrzeni ostatnich 15 lat, to ja zawsze miałem dwie, trzy, cztery, pięć prac. jednocześnie to godziłem i to jest fajne w dziennikarstwie, że można to zrobić po prostu, że możesz tutaj możesz komentować mecze tu możesz pisać, tam możesz być felietonistą zewnętrznym, tu możesz napisać książkę możesz mieć swój kanał YouTubeowy, że dywersyfikacja tych treści, które ty masz do przekazania jest tak duża, że jeśli jesteś obrotny zorganizowany i pracowity przede wszystkim to ostatnie to zawsze będziesz miał pracę ja gdzieś kiedyś powiedziałem, że dopóki będę miał laptopa i obie ręce to moja córka, moja rodzina nie musi się o nic martwić. Powiem, że sobie po prostu poradzę. Ale to wynika z tego, że mimo pełnienia różnych funkcji w życiu nigdy nie odszedłem od tej podstawowej, która mnie tam zaprowadziła, czyli do dziennikarstwa. Bo uważam, że ja widziałem bardzo wiele osób, które dostały się w mniej lub bardziej przypadkowy sposób na bardzo wysokie stanowiska mm-hmm. i, i uważały, że o rany, teraz to ja już tylko zebranko, kawka, już nic nie muszę robić. Złe podejście. Ale potem po dwóch latach na przykład tę posadę traciły i znikamy z rynku, bo już nikt nie wiedział, kto to jest. I wydaje mi się, że to cię może uratować. Ja najwięcej satysfakcji jakby wciąż mam, kiedy coś napiszę i jest feedback od ludzi. Spotykam się z ludźmi, mam spotkania autorskie odnośnie zapisków z Królestwa. Byłem w Krakowie, w Gdańsku, w Warszawie były dwa spotkania jadę do Wrocławia jutro i to jest taka sytuacja czyli w nomenklaturze twojego kanału to będzie
0: to będzie dzisiaj, bo po czwartek czwartek,
1: na te spotkania przychodzi różnie, 100, 120 150, 200 osób Ludzie, którzy to czytają i mają jakieś swoje refleksje na ten temat, mają bardzo inteligentne pytania, wywiązuje się z tego ciekawa dyskusja. Nie mógłbym sobie tego odebrać, bo to jest naj... największa przyjemność w tym zawodzie to było właśnie to albo spotkania na uczelniach. Z młodymi ludźmi byliśmy na takim spotkaniem z Mateuszem Borkiem, z Michałem Polem w tak, Warszawie, tak, tak, tak. na Uniwersytecie Warszawskim. Na kanale Michała można tak, sobie Na obejrzeć. kanale Michała można to zobaczyć hmm. i to była opowieść taka, kiedy po prostu możesz przedstawić siebie jako człowieka. Ja się często spotykam z takim zarzutem, że ktoś tam pisze do mnie, że ty jesteś nudziarzem, nie masz nic do powiedzenia i tak dalej, w ogóle zniknij najlepiej. Oczywiście tak, pojawiają się takie głosy, bo zawsze są ludzie podzieleni, ktoś ciebie kupuje, ktoś ciebie nie kupuje, ale mm, przyznam szczerze, że w znaczeniu takim życiowym, w sensie takim, że ja chcę zabić córkę do przedszkola, odebrać ją stamtąd, spędzić wieczór, z Kasią, napić się wino, obejrzeć serial na Netflixie i po prostu uczciwie pracować każdego dnia, to tak jestem nudziarzem totalnym. Mogę, mogę powiedzieć, że jestem nudny jak flaki z olejem, wiesz, nie, nie upiję się, nie z, zrobię nagle żadnej głupoty, nie, nie powiem niczego kontrowersyjnego tylko dlatego, że ktoś by tego oczekiwał. I tak naprawdę, gdyby nie parę głupkowatych sytuacji na Twitterze, to myślę, że każdy mógłby o mnie powiedzieć, że nie wszedłem nigdy z nikim żaden konflikt, bo bo gdzieś to medium ze mnie wyciągnęło jakieś złe cechy, ale myślę, że to też dobrze świadczy o mnie, że potrafiłem się stamtąd wycofać. Mhm. Jeżeli, Bo to jest tak jak ze wszystkimi rzeczami. Szkodziły mi papierosy. Paliłem od 17 roku życia do 30 roku życia przez 13 lat. Paliłem papierosy. Coraz więcej, więcej i więcej. I w pewnym momencie powiedziałem, nie, stop, to ci szkodzi. Przestałem palić. Dzisiaj 13 lat, czyli tyle samo, że dokładnie ile mhm. paliłem, nie palę. Nie palisz. I tak samo, jak widzę, że coś mi bardzo bardzo szkodzi w kwestii za dużo spędzam czasu w telefonie, albo e, jest to jakikolwiek inny zły czynnik, albo za mało się ruszam, no to od razu wiesz, idę pobiegać, albo odstawiam ten telefon, bo staram się dla, dla siebie być najsurowszym sędzią, bo to co tam ludzie o tobie powiedzą, wiesz, na koniec ty zostaniesz z trzema, czterema osobami, tak, tak, u mnie to, to są był... moi rodzice. Hmm. To jest Kasia i to jest moja córka, która pewnie jak dorośnie, postaram się ją tak wychować, żebym mógł liczyć na jej pomoc. Jestem, jest, staram się być dobrym ojcem. Ona ma 20 miesięcy w tej chwili i zaczęła mówić pierwsze słowa, bo chodzi do przedszkola. Mm-hmm. Ja to nazywam przedszkolę, to jest żłobek, ale przedszkole mi łatwiej przechodzi przez gardło, bo żłobek mi się kojarzy z czymś takim bardzo, nie to, że złym, ale że, że zostawiam dziecko w żłobku, czyli mu się tam dzieje krzywda. Nie wiem, to słowo ma dla mnie jakieś za zabarwienie. I ostatnio była u nas w domu taka sytuacja, że byłem z, byłem z nią sam akurat, bo Kasia gdzieś pojechała i ją przewijałem i ona w pewnym momencie tego przewijania, korzysz coraz więcej słów mówi chodzi często ze smoczkiem, co niestety naszą porażką, wyjęła ten smoczek, odłożyła go, złapała mnie za głowę i mówi tata, kocham. Mhm. I przyciągnęła mnie do siebie i mnie pocałowała. I ja po prostu się rozsypałem na kawałki. To, bo to było dla mnie takie doznanie... Myślisz sobie w takim momencie, jakie to ma znaczenie w ogóle, czy ty jesteś nie wiem, naczelnym, nienaczelnym, jaką masz pracę, czy zarobisz tysiąc złotych więcej tu, czy tam, czy siam, po prostu to nie ma żadnego znaczenia, wszystko ci odchodzi i chodzisz tak jakbyś po prostu, nie wiem, zażył jakiś, jakiś, jakiś narkotyk, który powoduje, że jesteś w fazie, fazie euforii, więc... Ja bardzo mocno przestawiłem wajchę i e, chcę po prostu być jak najlepszym ojcem dla swojej córki. Chcę, chcę po prostu zbudować taką rodzinę, która będzie szczęśliwa, i to jest mój priorytet. A praca jest tylko środkiem do tego, żeby mm-hmm. móc to zrobić. Żebyśmy mogli sobie razem pojechać na wakacje, żebyśmy mogli mieszkać w fajnym mieszkaniu i żebyśmy nie musieli się martwić o to, że nie wiem, nie mamy na jedzenie, tak? no, bo, no bo to tak naprawdę. To są problemy, tak? To, to kiedyś Alan Shearer fajnie powiedział, że tam jakiś dziennikarz do niego powiedział, nie strzeliłeś gola od 10 meczów. Co się stało? To jest jakaś tragedia. Mówi człowieku, tragedia to jest jak dziecko nie śpi, mówiąc, on ma 40 stopni gorączki, mm-hmm. ja nie wiem, co mam zrobić. To jest dla mnie tragedia. Mówi, to, to jest po prostu to tylko piłka. Nie potrzebuję zaraz taką, taką ideologię.
0: W związku z tym, co się teraz dzieje w Twoim życiu, te 20 miesięcy. Nie żałujesz, że dopiero teraz zostałeś ojcem? Czy wcześniej nie,
1: był, nie byłbyś gotowy? Na to? Miałem taki moment. Wiesz co, nie, to nie jest kwestia gotowości. Cały czas my uprawiamy takie zawody, w których jakby nie było dobrego momentu na to. Mm. I brutalna rzeczywistość jest taka, że kobieta musi poczuć ten instynkt macierzyński. Musi wiedzieć, że to jest właśnie ten moment. Nie? Bo, bo, bo w przypadku faceta to jest trochę inaczej. Facet... Facet może... Może ja i byłem gotowy, jak miałem 25 lat, tak? No ale, ale... co z tego? Ale z drugiej strony tak sobie myślę, że... Gdyby to się stało wcześniej, to może to nie byłaby mania. Okay. <laughs> tak, tak sobie to staram przetransformować w głowie. I yy, 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 nawet teraz... Yy, dla takiego magazynu Faders spisałem w lieton, yy. No to dla
0: ważnego magazynu, nie dla takiego. Dla magazynu no. utworzonego przez naszego wspólnego... Prze- tak, przez naszego Pawła, którego Pawła, z którego
1: Pawła i na, na, na prośbę Pawła... Napisałem tam felieton o takiej niepokoju ojca dojrzałego, że po prostu, że jedną wadę ma ojcostwo późne. Ma taką wadę, że cały czas sprawdzasz, co się dzieje z dzieckiem, bardziej się boisz. Wydaje mi się, że gdybym miał został ojcem w wieku 21 lat, to pewnie bym się tak o wszystko nie martwił, mm. bo nie miałbym takiej skali odpowiedzialności, chociaż ja zawsze starałem się być odpowiedzialnym człowiekiem. Parę razy skręciłem z tej drogi, parę głupich rzeczy zdarzyło mi się w, w życiu zrobić, z których nie jestem dumny. Parę razy gdzieś przewróciłem się i to dosłownie można powiedzieć i ten początkowy okres życia w Warszawie, w Londynie nie miałem na to za bardzo czasu ani pieniędzy, bo, bo tam generalnie w kierunku zabawy nie poszedłem, bo, bo jak szliśmy nawet ze wspomnianym Pawłem, szliśmy na dyskotekę czy do jakiegoś klubu, czy do Pawu, to po prostu było piwo i zawijka do domu. Ale tutaj w Warszawie przyznam, że był taki okres, kiedy to się wszystko rozsypało i dlatego ja się cieszę, że jakby wszedłem też w stały związek to dość, dość szybko, bo on mi pomógł pewne rzeczy sobie poukładać w życiu, bo, bo to jest fajne, wiesz, jak jesteś sam i ten melanż trwa i cię niesie i płyniesz na tej fali mm-hmm. masz 26 lat ale ja miałem z tego powodu takie zjazdy, siedziałem w domu sam na przykład w niedzielę i zastanawiałem się, dokąd to w ogóle wszystko zmierza, tak? I kacę po sześć razy w tygodniu i ciągłe wyjścia, wiesz, strasznie dużo imprezowaliśmy, strasznie dużo piliśmy alkoholu i to było, uważam z perspektywy czasu, że to może było potrzebne, ale nie chyba e, aż w takich dawkach. E, mhm, za dużo? I, za dużo, tego było za dużo i jak patrzę w ogóle na siebie z tamtych lat, z dzisiejszej perspektywy, mhm. to autentycznie nie potrafię uwierzyć, że to, jest, że to byłem ja. E, no ale m, mo, może po prostu tak miało być. Może to jest takie, taka próba sobie oddania sobie tego, że ja nie wyjechałem na studia że jakby ten cały y, mikrocykl balanga, jak kiedyś powiedział Janusz Wójcik podczas szkoły trenerów o jednym z mikrocykli, który na, wyświetlił na narzutniku trenerom polskim, że ten mikrocykl balanga w moim przypadku się przesunął od 25 do 30 roku mhm. życia zamiast od 20 do 25, gdybym wyjechał z domu bezpośrednio po liceum, więc y, Najważniejsze to się ogarnąć, pozbierać się i i, i, że się nic po drodze złego nie stało. Człowiek nie zrobił jakiejś takiej głupoty, która całe życie jego zdeterminowała, więc więc to na pewno trzeba uznać za sukces.
0: Jak to było w tej Anglii właśnie, bo byłeś tam kilka lat, byliście tam kilka lat, podejmowaliście się różnych zadań jak praca przy wyścigach konnych, przy przy przeprowadzkach i właśnie jakie jakie to były zajęcia pewnie nawet dziwniejsze niż te, które wymieniłem i czego tak naprawdę Cię nauczyły, no bo pewnie jakieś wnioski z tego wyciągałeś po czasie.
1: co bardzo nauczyły mnie szacunku do pieniędzy na pewno i szacunku do pracy, bo bo dzisiaj czasami jak się czegoś nie chce zrobić, to sobie myślę... Ja sobie przypominam, um, nawet mam takie czasami przelotki. Dzisiaj rano wyszedłem z psem i było bardzo zimno, bo dzisiaj jest zimny wiatr. I mm-hmm. przypominam, mam takie migawki z Londynu, jak o 5 rano wstaję i jadę do przeprowadzek. Praca w przeprowadzkach polegała na tym, że się przyjeżdżało tam i było 30 osób, ale danego dnia na przykład było 15 osób potrzebnych do pracy. Więc wychodził gość, który miał taką kartkę i pokazywał ty, 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 ty że gość spojrzał na mnie, no to raczej nie byłem tam pierwszy w kolejce do pracy, która polega na przenoszeniu mebli. Tak, tak, tak. Ale mieliśmy... Miałem kumpla w przeprowadzkach, takiego Cypriana, który pochodził z Zakopanego i on miał bardzo dobry przelot z tym e, szefem całej firmy przeprowadzkowej. To była bardzo duża firma przeprowadzkowa, Moves, e, angielska. I, I nagle ten John mówił Rudy, come with me! I ja tak, że ja wstawałem i wierzał, obok mnie siedzi gość z RPA, który ma dwa metry i what the fuck, to co, co tutaj chodzi, dlaczego jego bierzecie? Już potem oni wiedzieli po prostu, że ten John mnie lubi, a on chciał, żebym miał pracę. I ten John u nas bywał w domu, na kolacjach, po prostu powiedział, że ma słabość do ludzi z Polski, że uważa, że to są bardzo pracowici ludzie i że zawsze nam będzie dawał pracę przed innymi. Mówi, że ludzie z Polski go nigdy nie oszukali, że ma dobre jakby doświadczenia, więc trochę ja na tym bazowałem, miałem fart. Ale faktycznie ta praca wyniszczyła mnie fizycznie po jakichś dwóch czy trzech miesiącach. Codziennie praktycznie noszenia mebli, czasami bardzo ciężkich, zaczął mi odmawiać posłuszeństwa kręgosłup. Bardzo często robiłem to niedożywiony, bo gdzieś tam sobie wiesz, wziąłem jakieś dwie kanapki ze sobą na cały dzień i nie było tak jak teraz, że jadłem obiad normalny. Po prostu nie miałem kasy na ten obiad. Mm-hmm. Więc jak chodziłem na uczelnię, tam do koleżu niedaleko Stadionu Arsenalu, to... To może to dzisiaj zabrzmieć absurdalnie, ale ja miałem tam tak, taki, taki kebab był u Turka i, te, i ja, nie stać mi było na kebab, więc jadłem tylko frytki. Więc brałem podwójną porcję frytek, bo one były jakieś bardzo tanie i jadłem to codziennie. I jak przyjechałem do Polski po pierwszych kilku miesiącach, to moja mama mówi, kurczę, ale ty przytyłeś tam, dobrze ci się tam powodzi. Mm-hmm. Ja przytyłem po prostu od tych frytek. I nie mówiłem oczywiście mamie, że tam jest tak jak jest, bo ona po prostu by mnie nie wypuściła z powrotem. Nie, pozwoli, nie pozwoliłaby mi tego zrobić. Pamiętam, że kiedyś była taka jeszcze instytucja tak zwanych paczek, że się wysyłało paczki. Moja mama wysłała tę paczkę z Polski do Londynu i myślała, że to w 2-3 dni przyjdzie. I to było jakoś przed świętami Bożego Narodzenia i otworzyłem tę paczkę i zobaczyłem te wszystkie produkty i mimo to wszystko zjeść, a ja patrzę tak, to zepsute już, to zepsute, to zepsute i to mm. była dla mnie taka rozpa, że ja to muszę wyrzucić do kosza, a nienawidzę wyrzucać jedzenia w ogóle i nauczyło mnie mnóstwo takich małych rzeczy, że, wie, że warto być fair w stosunku do ludzi, warto na przykład, jeśli jesteś w knajpie to zawsze trzeba dać komuś napiwek bo to jest jego praca, on jest czasami po 12 godzin na nogach i i, i zawsze ceniłem ludzi też, jak myśmy na przykład jechali z przeprowadzek do kogoś właśnie i, i ktoś na koniec, nie wiem, dał ci 10 funtów, to, to myśmy się zawsze autentycznie z tego cieszyli, bo to była mm-hmm. dla nas jakaś dodatkowa pensja, czasami z na piwku można było sobie opłacić czynsz, to było takie realne namacane, to była szkoła życia po prostu, tak naprawdę. Ja pojechałem tam do szkoły językowej, ale to była bardzo niska zapłata za szkołę, za szkołę życia, zwłaszcza, że ja zostałem... Tak wyrwany z korzeniami z dnia na dzień. Sam się wyrwałem z, z domu i moi rodzice do końca nie wierzyli, że ja tam pojadę. Mm-hmm. Ale potem powiedziałem im, że jakby nie ma już innej opcji, że nie chcę tu być, bo rynek pracy był, jaki był. Ja bym po studiach dziennych bez żadnego doświadczenia, więc ciężko było mi znaleźć te, tę robotę. A nie chciałem jednocześnie, wiesz, iść do McDonalda z całym szacunkiem yy, pracować na kasę, bo, bo uważałem, że że nic mi to nie da, a tam się przy okazji nauczę języka, że mogę taką pracę wykonywać mm-hmm. tam, też y, fizyczną, nie za dobrze płatną, ale przy okazji będę obcował z jakąś inną kulturą, czegoś się nauczę, widzę trochę świata i to też mi pomogło potem w kontekście przeprowadzki do Warszawy, bo Jak już wróciłem do Polski, to ta Warszawa, mimo tych wszystkich rzeczy, o których opowiadałem wcześniej, że mnie gdzieś tam poniosła, ale to bardziej była kwestia kolegów, żeśmy się socjalizowali razem, nie pochłonęła mi nigdy wielkość miasta. Nie byłem takim chłopakiem, że przyjechałem strzeledzie do Warszawy, zobaczyłem Pałac Kultury i zgłupiałem od tego widoku, bo po prostu przyjazd z Londynu tutaj, w ogóle miałem takie pierwsze odczucie, że Warszawa wydała mi się bardzo mała bo tam pokonywałem takie odległości, półtorej godziny gdzieś w tą stronę mm-hmm. się jechało i no wiadomo, jaką metropolią jest Londyn, więc ta skala dla mnie już była zupełnie inna i to też mi pomogło tutaj się osadzić.
0: A jakie było najbardziej absurdalne zajęcie? Jakie tam,
1: to to chyba weź? ten jeden dzień po Paw- od Pawła przejąłem zasypywanie dołków po koniach. Okay. Aha, na na wyścigach, wyścigach on, konnych trzeba było z wiadrem na szyi iść i sypać ziemię z takiego wiaderka, i udeptywać, bo konie jak przyspieszają na wtorze wyścigowym, to robią dołki i Paweł mnie tam wysłał i ta praca była jakoś haniebnie płatna, bo chyba 2 funty za godzinę, a ja już wtedy miałem dobrze płatne prace, bo zdarzało mi się i po 6 funtów i po 7 funtów za godzinę zarabiać. Ja też mogłem mało pracować, bo miałem wizę studencką, 20 godzin tygodniowo tylko wolno mi było pracować i starali się raczej pracodawcy tego przestrzegać, bali się home office, deportacji, mm-hmm. kontroli u siebie, więc no, później jak weszliśmy do Unii i ta fala ludzi wyjechała, to oni już mieli to inaczej, się konkurencja też się większa zrobiła. Ale jak ja już byłem, to już ciężko było znaleźć pracę. Jak już się szło do pubów, to nie było tak, że przyjmiemy, przyjmiemy, przyjmiemy. Dwa lata wcześniej, przed moim wyjazdem, gdzieś około 2001 roku, było łatwiej zdecydowanie. No taka duża fala emigracji. Fajny czas, aczkolwiek nigdy do końca nie czułem się taką częścią. Jednak, bo wiesz, ludziom mówią, że pieniądze nie dają ci szczęścia. Ale jednak wolę Londyn z dzisiejszej dzisiejszej perspektywy jak pojadę i mogę sobie pójść, wiesz, do restauracji na obiad, mogę sobie wejść do muzeum, nie muszę patrzeć, ile mam w portfelu, mm-hmm. bo nie, nie muszę patrzeć, czy to 15 funtów, jak wydam za bilet do Tate Modern, to czy to nie będzie determinowało mojego przetrwania w tym tygodniu, czy nie lepiej pójść do Sainsbury i zrobić tam sobie zakupy na cały tydzień. To jednak chyba wolę tę perspektywę, prostu... ale mm-hmm. tamta jest potrzebna, żeby stanowiła punkt odniesienia do tego. Jasne.
0: Mówimy sobie właśnie o tej pracy, myślę, że wszyscy doskonale wiemy, jak to wygląda u Ciebie na początku pod względem drogi, ale mało wiem, jeśli chodzi o piłkę. I chciałem zapytać, czy jesteś ekspertem od Premier League, dlatego, że chłonąłeś ten Londyn i jeśli na przykład pracowałbyś w Berlinie, to byłbyś ekspertem
1: od Bundesligi? To jest pytanie, które parę razy padło na spotkaniach autorskich. I i Wydaje mi się, że nie ma sensu dewagować, bo tak by się nigdy nie stało, nigdy nie ciągnęło mnie do do żadnego innego języka. Zawsze mnie pociągała Wielka Brytania i kultura, i język angielski. Zawsze chciałem się go na, nauczyć dobrze i nigdy się go bardzo dobrze nie nauczyłem. E, I nad tym, nad tym ubolewam. Znaczy nauczyłem się go komunikatywnie, ale na pewno nie w takim stopniu, w jakim bym chciał. E, I... Piłka noża angielska gdzieś tam po prostu się przewijała w moim życiu cały czas. W sensie takim, że ja się zawsze interesowałem angielską piłką. Zawsze, zawsze gdzieś mnie ciągnęło do tego klimatu. Mnie to się wkłada bardzo dużo różnych rzeczy. Począwszy, na przykład zawsze grałem w jakieś menadżery. Dzisiaj dostałem od sqn książkę Football Manager Zmienił moje mm-hmm. życie. To y, tam też y, jakby jest opowiadanie mojego autorstwa o tym, jak na studiach, praktycznie zawaliłem studia przez, przez football managera, wtedy przez championship Managera y, Zawsze grałem angielskimi drużynami. Zawsze, zawsze mi to jakoś pociągało ten klimat. Nie potrafię tego wytłumaczyć. To jest trochę tak, jakbyś musiał wytłumaczyć, dlaczego dziewczyna z którą jesteś, podobała ci się bardziej niż inna, która stała obok niej. Nie, nie do wytłumaczenia, po prostu taki naturalny pociąg. Mm-hmm. Wydaje mi się, że... Znaczy jak tam pojechałem, to ten bodziec był dodatkowy jeszcze, bo on gdzieś we mnie obudził takie poczucie, że, że ja naprawdę to bardzo lubię i, i, to, i to było fajne. i Później pewnego dnia wizyta na stadionie Chelsea, która sprawiła, że jak wychodziłem z tego stamford to pomyślałem sobie, kurczę, po prostu to byłoby super robić, co ci goście tam robili te dwa piętra niżej, czyli sprawozdawcy sportowi, komentatorzy, tam radiowi, dziennikarze, prasowi. Bardzo, bardzo jakoś mi to tak e, utkwiło w pamięci. Z tym obrazkiem chodziłem cały czas. A że byłem tam, jakby czytałem cały czas o tej lidze, codziennie gazety jakieś, oglądałem mecze, skróty. Mm-hmm. To chłonąłem. i Tak samo chłonąłem język, chłonąłem ich kulturę. I, i zawsze to będzie jest dla mnie wyjątkowe miejsce. Jak tam wracam, to mam taki jakiś dresz emocji, jak traktuję to jak powrót do domu trochę, to jest dziwne. Bardziej nawet wywołuje to we mnie emocje, niż na przykład powrót do czeladzi. Mimo, że czeladzi z moim domem rodzinnym, to, to jednak kojarzy mi się to chyba z takim pozytywnym przełomem w moim życiu i gdzieś tam takie ukucie jest zawsze w żołądku, że tam wracam, że... Że, że kiedyś byłem tam jakby w zupełnie innej, byłem inną osobą, w innej formule zamkniętą, a teraz jestem a teraz jestem kimś zupełnie innym i to jest, to jest fajne, to jest takie raz na jakiś czas jest oczyszczające, ale już do przeprowadzeń tak, i, do, tak, i, do, tak, i na tor wyścigowy koni nie chciałbym wracać. Doskonale
0: znamy Twoją historię, jeśli chodzi o przejście do samego przeglądu. Wiemy, jaka osoba za to wtedy odpowiadała. Z dzisiejszej perspektywy patrząc, bo już minęło kilka lat, jeśli dobrze myślę trzy lata, lata w, tym, w tym roku, w marcu brakuje Ci Pawła Zarzecznego lub ogólnie postaci podobnej do niego w polskim dziennikarstwie? Na
1: pewno Paweł był barwną postacią taką chyba nie do zastąpienia jeden do jednego mm. wydaje mi się, że tacy ludzie się zdarzają raz na milion był, był prawdziwkiem w pozytywnym tego słowa znaczeniu to znaczy on się sam mianował na najlepszego dziennikarza w mm-hmm. Polsce i hołdował tej zasadzie generalnie uważał jego, dużo, dużo, dużo w nim było autokreacji takiego, takiego czegoś, co zaserwował ludziom i ludzie za tym poszli w to uwierzyli ale myślę, że nikomu innemu mogliby nie uwierzyć to znaczy Paweł e, miał w sobie taki rodzaj magnetyzmu mm, niedookreślony, sam, sam do końca nie potrafi odpowiedzieć na pytanie na czym polegał Paweł fenomen, na pewno w dużej mierze na tym, że był piekielnie inteligentny, że był oczytany, że miał bardzo dobre kojarzenie faktów ze sobą. Im bliżej było tego, tego feralnego dnia, w którym Paweł od nas odszedł, tym mam wrażenie, że mniej. Ja pamiętam jeszcze Pawła z takiego poziomu abstrakcyjnego błyskotliwości. i, to, i Ktoś, kto Pawła dobrze znał, to wie, że to nie był ten, ten sam Paweł. Różne z Pawłem mieliśmy przeloty, sinusoidy itd., Ludzie, To też jest taki przykład, w którym ludzie myślą, że coś wiedza, wiedzą lepiej na temat naszej relacji. Mm-hmm. Ale nasza relacja była mm, o tyle trudna, że tak mi się przynajmniej wydaje. Byłem jedną z niejszych osób, które czasem się Pawłowi stawiały. I Paweł po prostu bardzo się na to denerwował. Nie znosił kompletnie mm, innego zdania niż swoje, albo innej racji niż jego racja. Bardzo rzadko przyznawał, przyznawał ci, że ty możesz mieć czymkolwiek rację. Raczej chciał to zdeprecjonować i, i czasami, czasami to co mówił jakby mm, nie miało wpływu większego na twoje życie to co mówił o tobie, ale czasami to były rzeczy, no które gdzieś tam musiałeś naprostować typu Paweł przyszedł do programu telewizyjnego i powiedział, że ja nie skończyłem studiów tak. no i, i wtedy ja tam gdzieś nie, na Twitterze pisałem, że Paweł po prostu wygaduje kompletne bzdury yy, ale to nie oznacza, że jakby był jakiś problem między nami, zresztą jakby w ogóle cała ta historia domknęła się tak, jak się domknęła. Czyli Paweł dwa dni przed śmiercią zadzwonił do mnie, żebym nagrał materiał mm-hmm. dla niego na 500 odcinek One Show i powiedział, że chce to wypuścić przed tym materiałem. I tylko ktoś, kto w ogóle nie zna Pawła, może pomyśleć, że Paweł by do mnie zadzwonił, gdyby, gdyby nie, nie miał ze mną dobrej relacji. Tak naprawdę w jego, w jego mniemaniu, w jego głowie. Pa- Paweł Myślę, że Paweł miał takie stałe grono osób, które czasami szczypał z szacunku, choć to brzmi absurdalnie i ktoś może pomyśleć sobie, że to to jest jakaś pokrętna figura, to Paweł nie był do końca ujmowalny w ramy i tak to u niego działało, że po prostu bardzo dużo wymagał od ludzi których uważał za zdolnych, którym dał szansę. Się, kiedyś mi powiedział, mówi, coś tam napisałem, on mówi, ja bym Cię pochwalił za to, że Ty byś zwariował Tak ja bym Cię pochwalił. Ja mówię, Paweł, w ogóle bym nie zwariował. Mówię, zdecydowanie wolałbym, żebyś mnie pochwalił, niż cały czas mnie ganił za coś. Mhm. Tak I mówił, że wszystko robię źle, albo że to jest beznadziejne. No Inne sposoby motywacji. Paweł miał taką metodę, że on po prostu mm, mówił, że jest potrzebny raz kij, raz marchewka i że po prostu wyciągał ten kij, walił nim przez plecy. Czasami na oślep i bez sensu, bo to też, mm-hmm. trzeba, też trzeba, wiedzieć o tym, że nie wszystkie rzeczy, które Paweł robił, były fair. Możemy z Paweł dzisiaj zrobić świętego, bo Paweł Paweł nie żyje i trochę taka otoczka z aureolą w tle się wytworzyła. Tak, chciałem kiedy, powiedzieć, że ci, którzy kilka zmarł, tygodni wcześniej go krytykowali, dokładnie. to później się odwrócili. I Ja po prostu, a, a jakby mój stosunek do Pawła był zawsze taki sam. Począwszy od tego, jak wymieniliśmy pierwsze maile, potem przez pracę z nim w redakcji, bo widziałem wszystkie słabości Pawła. I to nie jest tak, że miałem Pawła za swój ideał i wzorzec w, w kwestii życia prywatnego. Mhm. Jestem na zupełnie innym biegunie niż Paweł. I myślę, że na przykład ja, czy Krzysztof Stanowski, którzy jesteśmy uważani za Pawła dzieci, w cudzysłowie uczniów, w kwestii życia rodzinnego, jesteśmy na zupełnie innych biegunach. Myślę, że to, że to była bolączka Pawła duża, że Pawłowi pewnych rzeczy nie udało się poukładać. Miał oczywiście do, do ostatnich dni bardzo dobre relacje ze swoją córką. Mhm. Bardzo ją kochał. Bardzo był z niej dumny. Na każdym kroku to, to podkreślał. I to... i szczerze powiem Ci, że najbardziej lubiłem tego Pawła, który opowiadał o córce. Że wtedy w nim widziałem najwięcej takiego człowieka, który nie gra nikogo, bo Paweł sam o sobie często mówił, że trochę jest takim stańczykiem, że zabawia publiczność, że jest błaznem, który musi czasami coś powiedzieć, żeby zasiać ferment i żeby ludzie się z nim nie zgodzili. Wiele rzeczy, które Paweł mówił wydawały się na pierwszy rzut oka absurdalne, rzut ucha bardziej, a a, a później po czasie się okazywało, że miał rację, no ale wiele rzeczy też mówił kompletnie nonsensownych, odklejonych mm-hmm. od rzeczywistości i ludzie go chłostali za to. A on, a on z jednej strony się tym sycił troszkę, bo, bo mówił, a tam szczypią mnie, no nie sobie szczypią, tyle mogą. A z drugiej strony wiem, że się przejmował tym. Ktoś, kto myśli dzisiaj, że Paweł miał do siebie jakiś gigantyczny dystans, jest w błędzie. Paweł, Paweł wieloma opiniami bardzo się przejmował ale ludzie w ogóle Pawła nie znali. Łatwo jest wydawać wyroki na czyjś temat, w ogóle nic o nim nie wiedząc, albo na temat czyjejś relacji, tak jak moja relacja z nim, bo na podstawie tego, że Paweł coś tam powiedział na zewnątrz, to, to w ogóle nie ma jedno z drugim nic wspólnego. Mhm. Jak bo ja wiem, najważniejsze dla mnie jest to, że ja wiem, jaką miałem z nim relację, też co mu zawdzięczam, e, jakie mieliśmy plany, bo mieliśmy też plany, żeby otwierać taki dodatek w przeglądzie sportowym i Paweł tam miał mieć swoją kolumnę taką ala, jak makuba w Polityce. Paweł miał pisać takie, takie swoje luźne spostrzeżenia, anegdotki, tylko, wiesz, też problem polegał na tym, że Paweł ma coraz mniej tych nowych anegdotek, bo Paweł mm-hmm, przestał mm-hmm. bywać, przestał być zapraszany, przestał jeździć gdzieś, a z perspektywy gdzieś tam domu w Zalesiu, nie do końca możesz mieć nowe, nowe rzeczy więc on by bazował na tych starych, które już gdzieś tam pewnie wiele razy powtórzył w swoich felietonach i to by się stało wtórne, to by się skończyło, ale, ale byliśmy praktycznie dogadani na to I, i Paweł mówi, no tyle czasu minęło nareszcie y, sięgasz po mocnego zawodnika spotkaliśmy się w na taśmowej jeszcze wtedy, pamiętam i, i Paweł, ale był taki szczęśliwy, mówi no widzisz że Rudy, nareszcie mnie doceniłeś, nareszcie ten, mi oddajesz to co ja Ci dałam, tak Fajnie było wtedy, pogadaliśmy sobie, no ale projekt nie zdążył wejść w życie i, i Paweł zmarł i to mimo wszystko było dla mnie zaskakujące, choć wiedziałem, że nie prowadzi się no, że, jego zakony. Tak,
0: tak, tak. Że ten stan ja pamiętam jego taki dobry tekst, bo mówiłeś o tym, jak mówił o córce i właśnie chyba do jakiegoś, do dziennika chyba pisał, tak? Na, na stronę uh-huh. internetową. Tam był tekst o wychowywaniu dzieci. Jeden, jeden z lepszych, jakie właśnie czytałem. Ale... Wracając do korzeni tej rozmowy, życzę powodzenia w niuans przez kolejne miesiące, żebyście naprawdę siedząc w lutym 2021 mieli powody tylko do zadowolenia i dziękuję za przyjście tutaj dzisiaj do mnie. Myślę, myślę, że było wiele wiele wartościowych przemyśleń w tej rozmowie, zwłaszcza, które mam nadzieję, że wy także sobie wyciągniecie. Za chwilkę jeszcze, mam nadzieję, nagramy quiz. Masz jeszcze chwilkę czasu?
1: No, jeszcze chwilkę mam, chociaż w quizach wypadam fatalnie. Ostatnio. Ale masz już przetarcie małe. No, ostatnio, ostatnio wyobraź sobie, że w, w quizie to, to, mhm. wyleciało mi z głowy to, że Jose nie wygrał Ligi L- L- Europy z Manchesterem United, i że zahajował w reprezentację Anglii. Mhm. W quizach mam taki problem, że e- to jest na czas quiz, tak. Jest. No to, że jak się włącza zegar, to... No wiadomo, presja to czasu, się, to, nie? to się włączają nie, blackouty, nie, że rzeczy, że pod presją czasu nigdy nie umiałem rozwiązywać. zadań z matematyki, mm. pisać dyktant i tak dalej, ale możemy, możemy spróbować. dużo.
0: Możemy spróbować. Dużo. Także dziękujemy za uwagę tutaj. Oczywiście przypominam tylko, że dwa dni po publikowaniu na YouTubie. Ten wywiad będzie także dostępny na Spotify w formie podcastu. Tymczasem dziękujemy za uwagę i widzimy się za kilka dni.